0: Können Gefühle pflegen? Das ist das Thema unserer heutigen Folge. Generell ist es so, dass alle zwischenmenschlichen Interaktionen von Gefühlen geprägt sind. Da ist das Verhältnis zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen natürlich keine Ausnahme. Aber welche Bedeutung haben Gefühle in der Pflegearbeit? Empathisch, verständnisvoll und sozial kompetent sind oft Begriffe, die einem in den Sinn kommen, wenn man an Pflegekräfte denkt. Aber welche Rolle spielt Empathie in Pflegesituationen wirklich? Bei Interaktionen in der Pflege, bei denen Pflegebedürftige verletzlich und hilfsbedürftig sind, ist es wichtig, situationsgerecht zu reagieren, sodass sich die Zupflegenden wohlfühlen. Dieses situationsgerechte Handeln setzt Empathie voraus. Dass das emotional anstrengend für Pflegekräfte sein kann und auch sehr zeitaufwendig ist, ist oft zu wenig wahrgenommen. Denn Gefühlsarbeit findet sich auch nicht im Abrechnungssystem bzw. verschiedenen Vergütungskategorien wieder. Genau deswegen wollen wir uns heute mit dem komplexen Feld der Gefühlsarbeit auseinandersetzen und darauf aufmerksam machen, dass dieses Thema mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft rücken sollte. Ich begrüße heute ganz herzlich Michaela Bayer, Jenny Kunert, Klaus Häusler und Jürgen Zert. Stellt euch doch gerne einfach mal selber vor.
1: Äh, mein Name ist Jenny. Ich bin seit mittlerweile 14 Jahren fast in der Gesundheitsbranche tätig als Krankenschwester oder Gesundheits- und Krankenpflegerin heißt es ja im Genauen und äh, setze mich daneben für die Pflege auf Instagram ein und äh, versuche da so meinen Beitrag zu leisten, um der Pflege ein besseres Bild zu vermitteln und junge zukünftige Pflegende auch für den Beruf zu begeistern.
2: Mein Name ist Michaela Bayer. Ich bin 27 Jahre alt und ich arbeite seit fünfeinhalb Jahren als Krankenschwester auf einer Palliativstation. Ich habe auch die Weiterbildung zur Fachkrankenschwester für Palliativcare gemacht. Außerdem bin ich Praxisanleitung und nebenbei arbeite ich noch als Trauerbegleiterin und Trauerrednerin.
3: Ich bin Jürgen Zerd, ich leite das Forschungsinstitut IDC an der wilhelm in Fürth. Und wir befassen uns in diversen Forschungsprojekten, unter anderem, das ist ja auch schon mal angeklungen im Pflegepraxiszentrum Nürnberg, mit der Frage, wie man Pflege, Technik, aber auch Gestaltungskonzepte für die Pflegenden und für den Gepflegten bewertet, weiterentwickelt, um letztendlich Pflege zukunftsträchtiger
4: zu machen. Ich bin Klaus Häusler, bin Pfarrer der Evangelischen Landeskirche und Klinikseelsorger am Diakoneo-Klinikum in Schwäbisch Hall seit anderthalb Jahren und dort mit einem mehrköpfigen katholisch-evangelischen Team für die Seelsorge an der Klinik zuständig.
0: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall total auf das Gespräch mit euch allen heute. Und genau, dann fange ich auch schon mit der ersten Frage an. Und zwar würde ich zum Anfang erstmal gerne eine Definition klären. Es geht dabei um die körperbezogenen Pflegemaßnahmen bzw. die Behandlungspflege. Jenny und Ela, ihr erlebt es ja jeden Tag in der Pflegepraxis und ich wollte euch einfach fragen, ob ihr diese Begriffe mal definieren könnt, so wie ihr sie im praktischen Alltag verwendet und versteht, weil natürlich kann ich jetzt irgendeine Definition sagen, die ich mir angelesen habe, aber letztendlich komme ich ja von außen und ihr seid ja eigentlich eher die Experten, wenn es darum geht zu pflegen.
2: Unter körperbezogenen Pflegemaßnahmen verstehe ich Maßnahmen, die eine Pflegekraft am Patienten oder der Patientin durchführt, wie zum Beispiel die Körperwaschung, die Mobilisation, das Rasieren, Blasen- und Darmentleerung und andere Aktivitäten des täglichen Lebens. Und unter Behandlungspflege verstehe ich die Maßnahmen, die ein Arzt verordnet, aber eine Pflegekraft dann ausführt, wie zum Beispiel Blut abnehmen, absaugen und solche Sachen.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also Behandlungspflege ist für mich das, was delegierbar ist, was der Arzt sozusagen an uns Pflegende überträgt, was wir dann im Auftrag ausführen. Und die Grundpflege ist all das, was den Patienten persönlich, körperlich betrifft, ob es jetzt die, die, das Waschen, das Hautpflegen, das Haarewaschen, Zähneputzen oder aber auch die Mobilisation ist. Die gehört für mich, zumindest in meiner Definition, auch mit zur Grundpflege.
0: Vielen Dank für eure Antworten. Würdet ihr denn sagen, dass man Gefühlsarbeit neben den körperbezogenen Pflegemaßnahmen mit einbauen kann oder dass die Gefühlsarbeit vielleicht auch zu den körperbezogenen Pflegemaßnahmen mit dazugehört? Und habt ihr dazu was in eurer Ausbildung gelernt oder wie sieht es da so bei euch aus?
5: Also ich habe es in der Ausbildung nicht speziell gelernt, glaube ich, diesen zwischenmenschlichen Bereich, dass man den in die Pflege mit einfließen lässt, aber ich glaube, das passiert automatisch. Vor allem, wenn man aus irgendeinem Grund die Gelegenheit hat, sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Es ist halt traurigerweise oft nicht der Fall, dass so viel Zeit ist. Und dann ist auch einfach in einem selber vielleicht nicht die Haltung da, dass man jetzt auch gerade so tiefer eingeht auf ein Gespräch, wenn denn eins entsteht. Aber wenn die Situation zulässt, glaube ich, passiert ganz oft automatisch. Und wenn man dann noch eben das eingehen kann, Finde ich, passiert das wahnsinnig oft und auch viel mehr, als wenn man jetzt
1: extra deswegen ins Zimmer geht mit irgendeinem Ziel. Es ist ja so, dass die Kommunikation grundsätzlich ein Grundpfeiler der Pflege ist. Ohne die würde es ja gar nicht funktionieren. Und ich glaube, diese Gefühlsarbeit, die ergibt sich da zum Teil auch selber. Das muss man gar nicht unbedingt steuern. Also Patienten äußern ja durchaus auch oder zeigen ja ihre Bereitschaft, wenn sie über Gefühle sprechen möchten, darüber, wie es ihnen geht, wie sie, was sie emotional vielleicht gerade bewegt. Und das kommt natürlich vor allem dann zum Tragen, wenn man eh schon so eine sehr, sehr persönliche Beziehung, sage ich mal, zueinander hat. Und das ist ja die Körperpflege durchaus. Alles, was mit dem Körper und mit der mit der eigenen Wahrnehmung zu tun hat, ist ja sehr, sehr persönlich. Und ich glaube, da ist dieser Schritt, dann auch über die Emotionen zu reden und diesen Weg einzuschlagen, ist nicht weit. Also das ergibt sich zumindest in meinem Berufsalltag sehr, sehr oft von alleine.
0: Ja, also das kann ich mir total gut vorstellen, dass es sich oft einfach noch mehr im Prozess ergibt, gerade wenn man vielleicht auch durch die Körperpflege noch eine engere Verbindung zum Patienten, zur Patientin aufbaut. Und ja, also dann kann man das vielleicht auch einfach eher ins Gespräch einbauen und den Patienten fragen, wie es ihm, ihr geht und ja. Als wenn man jetzt nur kommt, um über Gefühle zu reden. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Basis, die man irgendwie aufbaut. Habt ihr denn den Eindruck,
5: dass der Behandlungspflege eine andere Wertschätzung entgegengebracht wird als diesen körperbezogenen Maßnahmen oder auch der Gefühlsarbeit? Mir geht es teilweise schon so, dass ich das Gefühl habe, dass manche Patienten und Patientinnen, aber auch zum Beispiel Ärzte das so ein bisschen bewerten, was man gerade macht. Also man kennt das ja leider auch ganz oft, dass man als Krankenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger von der Gesellschaft so ein bisschen als Windelträger oder als, weiß ich nicht, möchte ich jetzt gar nicht alles sagen, praktisch behandelt wird oder, oder man denkt, dass das unsere Aufgabe ist. Und wenn man dann irgendwas anderes macht, also so Dinge, die zum Beispiel ein Arzt an uns delegiert, die man in der Vorstellung vielleicht oder die die Gesellschaft in der Vorstellung hat, dass das eher Ärzte machen, dass man dann schon ein bisschen anders angesehen wird oder auch einfach eine andere Reaktion da ist. Manchmal vielleicht sogar auch die, die Aussage, können Sie das überhaupt, haben Sie das
1: gelernt? Ich glaube, das ist tatsächlich auch eigene Einstellungssache. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem einen Beitrag darüber geschrieben, dass ich momentan in einem Bereich arbeite, der sehr, sehr technisch ist, der sehr, sehr hohe Anforderungen an das Pflegepersonal stellt. Und ich die Kollegen, die ich da momentan habe, wirklich... Wahnsinnig bewundere, wie unfassbar kompetent und technisch versiert die mit diesen Anforderungen umgehen. Und äh, da ist, ich bin auch schon seit vielen Jahren im Beruf und auch in der Intensivmedizin und ich lerne da jeden Tag noch einiges dazu. Und das ist für mich wahnsinnig spannend. Und in dem Punkt muss ich sagen, finde ich zumindest in dem Bereich gerade das, was die Behandlungspflege ausmacht wahnsinnig vielfältig, ja. Und das kann aber jemand, der das nicht sieht und der das nicht kennt, gar nicht beurteilen. Und wenn Kollegen dann zum Beispiel schreiben, und das hatte ich zum Beispiel unter dem Beitrag als Kommentar auch drunter, dass dass gar nicht unsere Aufgabe sei, solche technischen Versiertheiten zu haben und da so einen Einblick zu haben und dass wir uns doch bitte auf die Körperpflege berufen müssen, weil wir ja eh schon zu wenig Zeit für den Patienten haben, dann frage ich mich, warum man das eine jetzt über das andere stellt. Also ja, sicherlich ist der Patient als solches und seine Emotionen und die Körperlichkeit und die Hygiene und all das, was auch zur Körperpflege dazuhört, das ist alles ganz wichtig, keine Frage. Aber das kann doch jeder für sich selber bewerten, was er für, für wichtig oder für Wichtiger hält oder was ihm sehr, selber mehr liegt zum Beispiel. Und außerdem schließt das eine oder das andere ja überhaupt gar nicht aus. Also nur weil mich diese ganzen technischen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, wahnsinnig faszinieren, heißt es ja nicht, dass ich die Körperpflege vernachlässige oder dass ich dafür Dinge liegen lasse. Natürlich, wenn ich vier Patienten habe oder drei Patienten, dann muss irgendwo irgendwas zu kurz kommen. Das geht gar nicht anders rein logisch. Ne? Meine Dienstzeit ist ja nicht länger. Aber man muss halt gucken, dass das eine das andere nicht überwiegt und dass man bestimmte Dinge nicht außen vor lässt. Aber ich glaube, es ist schwierig, ja jemanden von außen beurteilen zu lassen, was jetzt da wichtiger ist als alles andere. Was mir aber aufgefallen ist, dass, dass Patienten je nach Alter Dinge unterschiedlich bewerten. Also ich finde zum Beispiel, dass Patienten ab ich sage mal, grob gesagt, vielleicht ab 70 aufwärts, eine Körperpflege als unfassbar wertvoll erachten und dass sie da, dass sie dieses, das total wertschätzen, wenn man sich kümmert, wenn man die Beine eincremt, wenn man mal den Rücken versorgt, die Haare wäscht. Das, da kommt so viel positives Feedback dazu. Und das ist was, was ich wahnsinnig schätze. Also, das ist äh, so eine unfassbare Bestätigung auch, dass man das Richtige tut und dass das für die Patienten auch wichtig ist. Das sind für mich so die zwei Säulen, die mir im Alltag auffallen.
0: Ich glaube, da kommt auch wieder sehr rüber, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, als Pflegekraft auch ein Gespür für den Moment zu haben und für den Patienten, der gerade vor einem liegt und was derjenige oder diejenige gerade für Bedürfnisse hat. wie du auch schon gesagt hast, so demjenigen vielleicht mit 70, der gerade irgendwie auch im Krankenhaus vielleicht ein bisschen alleine liegt, jetzt gerade auch während Corona, dem ist dieser persönliche Kontakt vielleicht nochmal wichtiger und jemand anderen, der... Braucht es vielleicht nicht so sehr. Ja, und auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem auch total wichtig, die technische Versiertheit von Pflegekräften auch wertzuschätzen und zu sehen, wie komplex und vielfältig auch dieser Bereich ist. Und der Kommentar von wegen, ja, überlasst das doch bitte den Ärzten, zeigt eben einfach echt keine Wertschätzung dafür, generell auch gegenüber der Pflege. Wie ist es denn eigentlich? Könnt ihr das überhaupt den Ärzten überlassen? Wie ist denn da so die Aufgabenteilung bei euch?
1: Das kommt ja auch wieder auf den Bereich drauf an. Ne? Bereiche sind ja völlig unterschiedlich strukturiert. Bei dem einen ist die Behandlungspflege sehr, sehr, sehr groß und sehr aufwendiger Bereich. Und in anderen Bereichen ist es das nicht so in dem Ausmaß. Also ich glaube, dass, das kann man gar nicht so pauschalisieren. Bei uns ist es so, oder zumindest da, wo ich jetzt gerade arbeite, ist es so, dass, dass, dass dann so ein Einverständnis zwischen Ärzten und Pflegekräften besteht, wo quasi Ärzte den Pflegekräften relativ viel übertragen. Das muss keine Pflegekraft für sich annehmen. Da muss man auch sagen, dass man sich selber einschätzen können muss und wissen können muss oder wissen muss, was kann man und wo ist vielleicht auch eine Grenze erreicht und was traue ich mir vielleicht auch nicht zu. Und das muss man dann auch ganz klar kommunizieren, weil sonst fängt man an, sich selbst zu überschätzen und das führt zu Fehlern. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Aber Prinzipiell ist schon die Möglichkeit sehr, sehr groß an dem, was man übernehmen darf in Absprache natürlich. Nicht selbstverständlich, das muss kommuniziert sein, das muss auch klar hinterlegt sein, was da delegiert werden kann und was nicht. Aber das kann schon recht vielfältig sein, wenn die Ärzte das auch zulassen oder wenn das Krankenhaus in seiner Struktur das auch zulässt.
0: Total spannend, das wusste ich bisher auch noch nicht, dass diese Grenzen da auch teilweise so fließend sind und man diese Aufgaben nach Absprache auch sehr frei aufteilen kann. Total interessant. Im Krankenhaus ist es ja so, dass Zupflegende zu ganz vielen unterschiedlichen Professionen Kontakt haben. Also zu Ärzten und Ärztinnen, zu Seelsorgern vielleicht auch, zu Psychologinnen und natürlich auch zu Pflegekräften. Was denkt ihr denn, was das Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten und Patientinnen so besonders macht? Was macht dieses Verhältnis aus?
5: Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich als Pflegekraft für meinen Patienten oder meine Patientin so eine Art Vertrauensperson werde. Nicht immer, aber in sehr vielen Fällen ist es so, und das merkt man dann zum Beispiel bei der Visite, wenn wir haben auch große Visiten, Chefarztvisite, dann ist da wirklich Seelsorge dabei, Sozialarbeit, Arzt, Pflege und so weiter, dass ich vielleicht auch manchmal mich intuitiv schon ein bisschen näher auch zum Patienten hinhocke und auch der Patient oder die Patientin ganz oft während dem Gespräch zu mir schaut oder auch irgendwie so eine Rückmeldung von mir erwartet. Und daran merke ich zum Beispiel sehr oft, dass da einfach ein großes Vertrauensverhältnis entsteht. Mit Sicherheit auch kommt es darauf an, wie lange kenne ich den Patienten oder die Patientin schon. Klar ist es nicht nach einem Tag so, aber da besteht schon ein großes Vertrauen auch und auch, glaube ich, eine gegenseitige Wertschätzung. Und vor allem, wenn ich halt auch authentisch und ehrlich dem Patient oder der Patientin gegenüber bin also, dass ich nicht einfach nur ein Kummerkasten bin, sondern wirklich auch ehrlich meine Meinung sage und dann ja damit was gemacht werden kann, also der Patient dann auch wirklich mich nicht nur als Kummerkasten ja, als sieht, sondern auch als Gesprächspartner.
1: Ich persönlich glaube auch, dass der Zeitfaktor eine wahnsinnig große Rolle spielt. Also dadurch, dass ich als Pflegeperson ja diejenige bin, die die meiste Zeit direkt am Patienten verbringt das kann ja keine andere Berufsgruppe toppen. Das kann der Physiotherapeut nicht, das kann der Arzt schon gar nicht tatsächlich. Und ich bin ja sozusagen in dem Fall die Mittelsfrau zwischen allen anderen Professionen und ich glaube, das alleine macht unsere Position oder unseren Beruf schon so einzigartig. wie quasi, Ich stelle mir das immer so ein bisschen wie so ein Spinnennetz vor, während die Spinne quasi in der Mitte sitzt und sozusagen nach außen kommuniziert mit allen Bereichen, das ist für mich die Pflege oder die Pflegekraft in dem Moment. Und der Patient ist sozusagen das Schützenswerte in der Mitte, und um den man sich kümmert, den man sozusagen bestmöglich versucht zu versorgen, für den man sozusagen der Kommunikator nach außen ist. Und ich glaube, das ist was, was keine andere Berufsgruppe tatsächlich vergleichbar hat. Und wie Ela schon sagt, also das Vertrauen, was der Patient uns als Pflegekraft entgegenbringt, wenn man sich natürlich ein bisschen länger kennt, jetzt nicht gleich nach fünf Minuten, weil dann muss man sich auch erstmal ein bisschen schnuppern. Aber ähm, wenn man jetzt ein paar Dienste zum Beispiel miteinander schon hatte und der Patient weiß, okay, das und das und das läuft so und so und wenn ich äh, meinetwegen klingel und was Dringendes habe, dann, dann wird die Pflegekraft auch kommen und sie kümmert sich nach bestem Wissen und Gewissen, dann glaube ich, ist das eine Verbindung, die wirklich gut und wichtig für den Patienten sein kann und die eben auch sehr von Vertrauen geprägt ist. Und ich denke, dass, ja, wie gesagt, gibt es im Vergleich so in dem Maß mit keiner anderen Berufsgruppe im Krankenhaus.
3: Was deutlich wird, und da muss ich natürlich aufpassen, ich bin ja kein Pflegender, sondern ich schaue als Sozialwissenschaftler von außen auf Pflegeprozesse, auf Pflegende, natürlich auch mit Arbeit mit Pflegenden. Aber man muss natürlich schon festhalten, dass Pflege und, wenn man jetzt in die Literatur gehen würde, eine klassische Sorgearbeit ist. Sorgearbeit nach Böhle beispielsweise oder ich komme ja ursprünglich aus der Ökonomie, würde man sagen, ein Interaktionsprozess besteht klassischerweise aus einem tiefen Miteinander von Sorgegeber und Sorgeempfänger. Und daraus, und ich glaube, das wurde auch gerade deutlich, entsteht Vertrauen. Aber das ist das Entscheidende, beidseitige Beeinflussung im positiven wie im negativen Sinne. Deswegen sind ja zum Beispiel Fragen nach Verbesserungen von pflegerischen Prozessen auch immer, man sagt, dyadisch zu sehen zwischen dem Gepflegten und dem Pflegenden und zum Beispiel entlastende Prozesse spielen da eine ganz wesentliche Rolle. Und das Zweite, was ich sehr beeindruckend fand, war diese Idee, jetzt mal ein bisschen frei formuliert, wie fühlt sich so als der Vermittler, als die Spinne im Netz im positiven Sinne. Vielleicht an der Stelle noch der Hinweis, dass man diese Interaktions- und Sorgearbeit nochmal aufteilen kann und vielleicht auch sollte, gerade wenn man perspektivisch etwa, ich denke jetzt an den Podcast Alexa, welche Rolle spielt Digitalisierung oder Technik in der Pflege, wenn man über Weiterentwicklungen von Pflege denkt. Es lässt sich festhalten und auch in der Literatur festhalten. Es gibt die direkte Sorgearbeit, klar, wenn ich jetzt als Pflegekraft direkt mit dem gepflegten, etwa am Bett, in einer Lagerungstätigkeit bin, dann habe ich einen direkten, unmittelbaren Sorgeprozess. Der ist aber nicht nur physisch, das wäre jetzt die rein physische Arbeit, der hat natürlich auch etwas immer neben der körperlichen Ebene mit einem oberflächlichen, aber vor allem mit einem tiefen Handeln zu tun. Das ist ja auch das, was Psychologen oder Soziologen, etwa äh, Asländer hat es sehr stark äh, Ende der 90er Jahre schon positioniert, dass Pflege eine Kommunikation Kommunikationsarbeit ist und dass man dort sehr viel Vertrauen aufbaut, weil man nicht nur körperlich, sondern weil man auch in einer Beziehungsebene in eine tiefe Intimität geht. Das ist aber nur die eine Form der Pflegearbeit. Es gibt die vorbereitende Pflegearbeit. Es wurde auch schon häufiger, glaube ich, im Podcast über Dokumentation gesprochen. Dokumentation ist vorbereitend und nachbereitend zugleich und kluge Dokumentation, kluge, nicht belastende, kluge Dokumentation hilft für die Sorgearbeit. Und es gibt noch die dritte Sorgearbeit, sollte man nicht vergessen. Alle pflegerische Tätigkeit dient ja letztendlich dazu, jedenfalls im weitesten Sinne dem Pflegebedürftigen, den Sorgebedürftigen Unterstützung zu geben, im positiven Sinne noch mit den Kompetenzen, die vielleicht eingeschränkt sind, weil er gebrechlich ist oder weil er aufgrund von Krankheiten nicht mehr die Funktionen ausüben kann, die er normal ausüben kann. Dass man aber versucht, den Pflegebedürftigen Selbstpflegefähigkeiten an die Hand zu geben. Also neben der direkten Sorge ist ein ganz wesentlicher Punkt Motivation. Und das lässt sich von außen, ich bin natürlich in einer Außenrolle immer leicht fordern, aber diese Motivationsarbeit und dieses auch Entdecken von Kompetenzen von Fähigkeiten, die ein Pflegebedürftiger noch hat, zahlt sehr stark ein auf die Frage von Zeit. Und das ist ja angesprochen worden. Habe ich genug Zeit, quantitativ und qualitativ?
0: Da kann ich nur zustimmen, das wurde bei uns in unseren vorherigen Podcast-Folgen auch schon ab und zu angesprochen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man Mittel an die Hand gibt, dass sie wieder selbstständig werden können in jeglicher Hinsicht. Egal, ob es jetzt in der Altenpflege ist, dass man vielleicht auch eher körperliche Fähigkeiten erhält oder in der Krankenpflege, dass man Vorsorgemaßnahmen an die Hand gibt, dass sie vielleicht nicht so schnell wieder ins Krankenhaus kommen oder so. Dann soll es bei uns ja heute vor allem auch um die Gefühlsarbeit gehen. Zwischenmenschliche Interaktionen sind ja immer auch von Gefühlen geprägt. Gerade beim Beruf der Pflege als fürsorgende Dienstleistung, bei der sich Pflegekräfte um hilfsbedürftige Zupflegende kümmern, sind Gefühle und Emotionen nicht so wirklich mehr wegzudenken. Es besteht eine indirekte Erwartung an Pflegende auch emotionale Arbeit bzw. Gefühlsarbeit zu leisten. Das heißt eben auch in schwierigen und belastenden Situationen angemessen zu reagieren und die eigenen Gefühle zu regulieren, um das Wohlbefinden der Zupflegenden zu garantieren. Für Pflegekräfte kann es aber oft emotional auch herausfordernd sein, gerade wenn die eigenen Gefühle in einer bestimmten Situation vielleicht mal dem widersprechen, was von einem erwartet wird. Also wenn man sich zum Beispiel ekelt, weil es um Ausscheidungen geht oder so, aber das dem den Patienten natürlich nicht zeigen will, weil diese sich ja dann noch unwohler fühlen. Obwohl die Gefühlsarbeit so komplex ist, findet sie sich nirgends im Abrechnungssystem wieder, weder in der Krankenpflege noch in der Altenpflege, sondern wird eher so ein bisschen als selbstverständlich vorausgesetzt und eben nicht explizit entlohnt. Jürgen, inwiefern siehst du es denn als problematisch an, dass die Gefühlsarbeit eher als selbstverständlich vorausgesetzt wird?
3: Das ist ein altes Thema, übrigens nicht nur in der Pflege, sondern im Grunde ja auch bei ärztlichen Tätigkeiten. Wie viel Raum hat dieses qualitative, dieses vielleicht weichere Element von Beziehungen, das ich auch nicht sofort in Qualitätsmaßstäben messen lassen kann vielleicht und dann will das nicht schönreden, schwieriger ist vielleicht in eine Abrechnungslogik zu überführen. Ich möchte nochmal Bezug nehmen auf die Frage, wie man mit Zeit umgeht und was man von Pflege erwartet und was wir hier im engeren Sinne diskutieren, ist die Pflege als Profession in der Alten, insbesondere aber auch in der Krankenpflege und welchen Stellenwert hat das in unserer gesellschaftlichen Arbeit. Da muss man natürlich sagen, dass wir, wenn wir ein bisschen auf Europa schauen, da ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben. Wir haben allein in der Frage von Akademisierung große Unterschiede. Und Deutschland ist das sicherlich nicht im Spitzenfeld, sondern eher hinten dran. Die Akademisierung ist letztendlich kein alleinselig machendes Element, aber es würde deutlich machen, und das Pflegeberufegesetz hat es auch aufgegriffen, dass es sogenannte Vorbehaltstätigkeiten von Pflege gibt, wo man die Pflege als Profession braucht und wo es auch um Zeit geht. Das hat was mit pflegerischer Diagnostik zu tun. Das hat was mit pflegerischer Planung des Pflegeprozesses zu tun. Und das hat am Ende auch etwas zu tun mit der Verantwortung. Nennen wir es mal Qualitätssicherung. Und dass das nicht adäquat in den bisherigen Vergütungssystemen rekapituliert ist, das stimmt. Übrigens gilt das nicht nur für die professionelle Pflege, sondern wenn man in Richtung Altenpflege schaut, gilt das durchaus auch für das Mischungsverhältnis zwischen den Familienpflegenden. Übrigens, das sind die größten, also quantitativ der größte Pflegedienst, die Familienpflegenden in der ambulanten Pflege. Und das Mischungsverhältnis zum professionell Pflegenden. Im Krankenhaussektor, Stichwort Flexit oder Ausgliederung von Pflegebudgets aus der sogenannten DRG-Vergütung, ist die Frage, ob gut gemeint manchmal nicht das Gegenteil von gut ist. Die Frage ist doch letztendlich, welche Ergebnisziele wollen wir mit einem klugen Mix aus medizinisch-pflegerischer und sozialer Betreuung erreichen? Und ich glaube, ein wesentliches Problem haben wir daran, dass wir viel zu stark auf das Vergütungssystem im deutschen Kontext auf die reinen medizinischen Arztleistungen konzentriert haben. Und dann fällt fast naturgemäß die pflegerische Leistung, es ist zwar nachgebessert worden, das muss man fairerweise auch sagen in den letzten Jahren, dann fällt die pflegerische Leistung ein bisschen hinten runter, obwohl, und da kann man durchaus auf Vergütungssysteme in anderen Ländern schauen, das durchaus machbar ist. Also ich will damit nur sagen, es liegt nicht per se an einem Vergütungssystem, sondern es liegt daran, welche Ziele man mit einem Vergütungssystem verknüpft. Und ob man eine Philosophie hat, dass zum Beispiel, das ist, bezieht sich jetzt eher auf die Krankenpflege, dass eine kluge Mischung aus verschiedenen Professionen, neben der ärztlichen Profession, der pflegerischen Profession, aber auch der weiteren Professionen im sozialen Bereich, nicht viel, viel hilfreicher wären, wenn wir uns nur mal anschauen, dass mit den Herausforderungen von chronischen Erkrankungen einerseits und den veränderten Familienstrukturen nicht das Problem haben per se, ob, das ist natürlich immer noch die große Herausforderung, ob ich eine gute Diagnostik und Therapie für eine Erkrankung im Krankenhaus Aber das entscheidende Problem entsteht häufig danach oder davor. Habe ich eine Überleitung in Nachsorgestationen, in die Reha? Kann ein Mensch ab einer gewissen Belastung dann noch eigentlich in die eigenen vier Wände zurück? Braucht man da nicht Unterstützungsbedarf? Werden die Angehörigen nicht zu stark belastet und ist der ambulante Pflegedienst adäquat mit Zeit unterlegt, um auch diese notwendigen Anpassungsbedarfe zu gestalten. Das ist eine Riesenbaustelle. Und da ist vieles noch offen. Übrigens ist hier, wenn man es gut einsetzt, ein wirklich sinnvoller Einsatz von Digitalisierung. Und jetzt kann ich, glaube ich, noch mal auf einen Podcast zurückgreifen. Sie haben, glaube ich, das Projekt Sprint Doku mal erwähnt. Das soll ja genau durch Spracherkennungs- Dokumentationssoftware genau an dieser Schnittstelle die Basis legen. Natürlich ist das immer nur die notwendige Bedingung. Es geht am Ende darum, welches Bild von Zusammenarbeit von Pflegekräften und anderen medizinisch-fachlichen Professionen gibt es.
0: Ja, absolut. Also was ich mich doch immer wieder frage, ist, dass es, glaube ich, sehr, sehr viel auch von unserem Wertesystem einfach abhängt. Was ist uns wichtig? Was glauben wir, was kranke Menschen oder hilfsbedürftige Menschen brauchen in einem bestimmten Moment? Also brauchen sie jetzt vor allem die medizinische Versorgung oder brauchen sie vielleicht auch noch andere Komponenten? Und glauben sie, dass man da vielleicht echt auch aus pflegewissenschaftlicher Sicht oder aus wissenschaftlicher Sicht noch mehr hinterlegen könnte oder belegen könnte, sodass sich dieses Wertesystem auch noch mehr ändern würde? Also wenn man jetzt wirklich belegt, so und so viel Interaktionsarbeit hilft dann, dass die Menschen prozentual wieder so und so viel schnell sich besser fühlen oder so. Natürlich ist es sehr, sehr schwer zu belegen, weil es einfach nicht so klare Werte gibt und generell diese sozialen Interaktionsebenen sehr, sehr viel schwerer zu erforschen sind, in meiner Meinung zumindest, als wenn es jetzt zum Beispiel einfach um irgendwie Naturwissenschaften geht oder so, weil es da nicht so klare Abgrenzungen gibt. Aber ja, mich würde es trotzdem total interessieren, was Sie davon denken.
3: Wenn man ein bisschen so in die... Gesundheits- oder pflegepolitische Historie in Deutschland geht, kann man sich mal die Diskussion um die Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffs heranziehen, wo es ja sehr stark ein Stück weit um das, was du angesprochen hast, ging. Wie kann ich nicht unmittelbar körperlich-ontologische Phänomene, zum Beispiel in der sozialen Betreuung, gerade für Menschen mit Demenz, insbesondere Alzheimer, wie kann ich diese Bedarfe, die bei der alten Pflegestufe nicht adressiert waren, wie kann ich die mit hineinnehmen? Wo zunächst vielleicht körperlich noch gar kein unmittelbarer Sorgebedarf da ist. Ja, Also da ist noch die Menschen, mit leichter demenzieller Erkrankung sind, körperlich häufig noch relativ fit. Da gibt es noch keine Geheinschränkungen, vielleicht auch noch keine Einschränkungen im klassischen Sinne bei auch unmittelbarer Grundpflegetätigkeiten, also beim Anziehen und Ähnlichem. Aber sie sind sozial verwirrt und vielleicht desorientiert Phasen. Und da entsteht eine Sorge wieder, jetzt aber sowohl beim Familienpflegenden als auch beim professionell Pflegenden. Wenn es zunimmt, diese Desorientierung einerseits, und wie kann ich diese Belastung, also auf den Raum vorzubereiten? So Kleinigkeiten von einer Herdabschaltung beginnend bis hin zur Frage, wie kann ich beruhigt zum Einkaufen gehen und nicht Sorge zu haben, dass mein Angehöriger, mein Ehemann, meine Ehefrau, mein Vater, meine Mutter, je nachdem, den Herd vergisst auszuschalten, so ganz banale Dinge. Und das hat etwas damit zu tun, dass Pflege mehr ist als eine medizinische Behandlungspflege, mehr ist als eine unmittelbare Pflege im Sinne von Wundmanagement oder von Dehydrationsmanagement oder gar von Inkontinenzmanagement und ähnliches, was natürlich grundlegende Dinge von Pflege ist, sondern dass Pflege am Ende auch immer eine soziale Komponente. Jede soziale Betreuungsarbeit beispielsweise in der stationären Altenpflege versucht ja diese emotionale Seite, diese biografische Seite, diese Kompetenz teilhaben zu können, abzubilden. Und da ist man nie am Ende. Und das hat viel mit gesellschaftlichen Werten zu tun, hast du völlig recht, mit den Werten. Welche Rolle soll denn ein gepflegter, ein Pflegebedürftiger haben? Wie viel Raum der sozialen Teilhabe organisieren wir? Wollen wir auch organisieren und überlassen es nicht der Selbstorganisation? Das ist eine spannende Frage, weil... Wir waren gerade vorhin ja bei der Frage von Überleitung vom Krankenhaus beispielsweise in die Reha. Es gibt seit ein paar Jahren das Institut der Kurzzeitpflege. Das ist ein Anspruch für pflegende Angehörige nach dem Sozialgesetzbuch 11, eigentlich Pflegeversicherung. Wir, also ich sage jetzt mal aus der wissenschaftlichen Sicht, wir haben lange nicht gewusst, wie denn die Inanspruchnahme und die Bedarfssituation von Kurzzeitpflege aussieht. In erster Linie war die Hypothese, soll, und das stimmt ja auch weiterhin, pflegenden Angehörigen eine Entlastung mal geben für eine gewisse Zeit, um mal selbst in Urlaub zu fahren, die eigenen Reserven aufzutanken und ähnlich. Kollegen zum Beispiel von der Universität Bremen haben anhand von Abrechnungsdaten mal den Pflegeweg versucht zu verfolgen. Wer geht denn in die Kurzzeitpflege? Um dann festzustellen, dass fast 60 Prozent derjenigen die in die Kurzzeitpflege gehen, sind im Monat zuvor aus dem Krankenhaus entlassen worden. Jetzt heißt das noch nichts automatisch, aber zeigt mal, dass häufig Pflege viel, viel stärker korrespondiert mit einem sozialen Problem, weil zum Beispiel für pflegende Angehörige sich die Frage stellt, wenn jetzt eine Person etwa schon mit leichter Demenz, und nehmen wir mal einen Oberschenkelhalsbruch jetzt im Krankenhaus war, kann es sein, und es ist gar nicht so selten, dass neben der Operation, die hoffentlich gut vollzogen wurde, ein demenzieller Schock eingetreten. Also eine Verschlechterung zumindest. Das heißt, dass die Hilfsbedürftigkeit, weil die Gebrechlichkeit zugenommen hat, auch zugenommen hat, aber die Wohnung nicht vorbereitet ist. Oder sich der Pflegende noch gar nicht zutraut, der Familienpflegende das zu übernehmen und man möglicherweise auch noch gar keinen Pflegedienst hat. Die Zeit für die Professionell pflegen in dem Krankenhaus, sich aber ernsthaft darum zu kümmern, ist viel zu gering. Deswegen Fragen von Entlassmanagement, wo man dann die Frage stellen muss, wie kriege ich an der Stelle den medizinischen Bedarf, muss weiter versorgt werden, möglicherweise Wundpflege, den pflegerischen Bedarf, Mobilisierung, möglicherweise Sturzgefahr und den sozialen Kontext hin und wenn ich mir das erlauben darf, das ist, glaube ich, eine der ganz großen Fragen auch gesundheits- und pflegepolitisch in der Zukunft und nicht in der fernen Zukunft, sondern in der sehr nahen Zukunft. Welche Infrastruktur von Pflege wollen wir denn bauen? Und da sind die bisherigen Antworten, naja, eher zurückhaltend.
0: Ja, vielen Dank für den Input. Dann hoffen wir mal, dass es in naher Zukunft bald bessere Antworten gibt oder weniger zurückhaltende Antworten vielleicht auch. <lacht> Ela und Jenny, jetzt habe ich nochmal eine Frage an euch. Würdet ihr euch denn generell noch mehr Zeit für die Gefühlsarbeit wünschen, vielleicht auch ein extra Zeitfenster dafür? Oder glaubt ihr, dass das dann eher vielleicht auch noch mehr so Berufen wie SeelsorgerInnen überlassen werden sollte?
5: Also ich glaube, dass das ein Zusammenspiel aus diversen Berufsgruppen sehr wichtig ist. Weil es gibt schon mit Sicherheit auch Situationen oder so, wo ein Patient oder eine Patientin sich denkt, das vertraue ich jetzt vielleicht nicht auch noch der Schwester an oder damit will ich sie nicht auch noch belasten. Und wo schon so eine natürliche Vertrauensbasis da ist, aber wo dann auch vielleicht sogar für uns beide das dann auch ganz gut ist. Also für mich als Krankenpflegerin und auch für den Patienten oder die Patientin, wenn es noch jemanden gibt, der da auch mit drauf schaut. Wenn ich ein privates Problem habe, frage ich auch gerne, zwei Freundinnen oder drei nach ihrer Meinung. Und ich bin mir sicher, dass ein Seelsorger dann vielleicht auch nochmal anders reagiert oder ja, ich glaube, dass es ein
1: wichtiges Zusammenspiel ist. Ich glaube, dass man da auch immer so ein bisschen abgrenzen muss, was wirklich Gefühlsarbeit des Patienten ist und wo es vielleicht auch schon in die Richtung geht, wo eine medizinische Betreuung oder eine medizinische Unterstützung notwendig wird. Also ich meine, wir Pflegekräfte haben ja auch in unserer Kompetenzgrenzen. Also natürlich kann ich auf die Gefühlslage meines Patienten eingehen und kann versuchen, ihn da abzuholen und zu unterstützen. Aber es gibt ja auch Momente, wo das vielleicht in der Depression oder irgendwas umschwingt. Und das liegt außerhalb von meiner Kompetenz. Und da braucht es dann einfach jemanden, der sich damit besser auskennt. Und das wäre dann eben die psychotherapeutische Betreuung, da wird auch der Seelsorger nicht weit kommen. Da braucht es dann halt wirklich einen Fachmann oder eine Fachfrau, um diese Situation abzufangen. Und ich glaube, das frühzeitig zu erkennen, das liegt ein Stück weit auch sicherlich an uns, weil wir eben diese Nähe zum Patienten haben. Aber auch da muss man dann halt wirklich auch ehrlich zum Patienten sein und sagen, okay, ich freue mich sehr, dass sie mir ihre Situation anvertrauen. Ich habe aber das Gefühl, dass ich an der Stelle nicht der richtige Ansprechpartner bin und ihnen hier nicht wirklich weiterhelfen kann. Und ich würde versuchen, sie da an jemanden zu vermitteln, der sie besser auffangen kann und ihnen besser helfen kann. Und ich glaube, da sind Patienten auch sehr dankbar für, wenn man das äh, erkennt und ihnen dort sozusagen Hilfe anbieten kann. Ja, absolut, kann ich da
0: sehen. Und dann ist es ja vielleicht auch so, dass man dann gewisse Probleme vielleicht auch doch nicht mit den Personen besprechen will, die einen jeden Tag sehen, sondern vielleicht eher mit Personen, die man danach vielleicht auch nicht so oft wiedersehen muss oder so, oder die eben nur für diesen Bereich zuständig sind, gerade wenn es wirklich um ernsthafte psychische Probleme geht. Dann habe ich jetzt noch eine Frage an dich, Klaus. Du arbeitest ja da, wo täglich Pflege stattfindet und beschäftigst dich auch viel mit Gefühlen und Emotionen von Zupflegenden. Bei welcher Art von Gefühlsarbeit denkst du denn, dass Seelsorger diese besonders gut übernehmen können und was sind denn so die typischen Themen, die du mit PatientInnen besprichst?
4: Im Biografischen liegt ein ganz großer Arbeitsbereich von uns Seelsorgenden. Viele Prägungen, die wir erfahren haben, erfahren wir schon ganz früh, auch vor unserer eigenen Sprachlichkeit. Die kommen dann oft in Situationen, in denen wir wund liegen, möchte ich ganz wörtlich sagen. Auch vielleicht etwas ungefiltert zutage, oft verstehen die zu Pflegenden sich selbst dann gar nicht mehr, weil sie vielleicht auch das Gefühl oder die Situation der starken Bedürftigkeit und Angewiesenheit zum ersten Mal in ihrem Leben erfahren und dann also oft in Prozesse oder in Handlungsmuster reinfallen, die sich stark geprägt haben in ihrem Leben, die lange aber nicht mehr am Tageslicht waren. Und da führt dann oft auch Aggression und eine Art, des eigene Selbst nicht zu verstehen, zum eigenen Leben und zu dem, was im eigenen Leben passiert ist, auch an Verletzungen. Es gibt so einen Begriff, der gerade auch sehr gängig ist, die Arbeit mit dem Schattenkind. Wo sind eigentlich die Schattenseiten in mir, die blinden Flecken? Und da ist also die Arbeit der christlichen Seelsorge, in der ich ja tätig bin, auch stark am, am Biografischen interessiert und an dem, was hat mich geformt, was hat meine Identität gebildet, was ist da eigentlich alles in mir. Das ist ein Aspekt wo das besonders zutage kommt.
0: Was muss man denn tun, um zu dir Kontakt aufzunehmen?
4: Im Grunde genommen können mich alle, die irgendwas mit dem Krankenhaus zu tun haben, kontaktieren. Also, das sind jetzt nicht nur die zu Pflegenden, sondern auch die Pflege selbst, Ärzteschaft, Mitarbeitende in der Cafeteria, in der Schreinerei, in der Müllentsorgung. Wir sind ja diakonische, eine diakonische Einrichtung. Das heißt, wir haben auch noch Diakonissen, also quasi den Diakonissenorden mit angegliedert, die natürlich auch. Aber dann natürlich, der Hauptfokus liegt klar auf den Pflegenden. Da ist es so, dass es beim Anamnesebogen am Anfang der Zeit im Krankenhaus ein Feld gibt, wo man ankreuzen kann, dass Seelsorge erwünscht ist. Das ist so die für die Klinik gängige Form. Allerdings sind Anamnesebögen oft auch nicht bis zum Ende gelesen. Und dieses Feld bleibt oft also leer, obwohl vielleicht da trotzdem ein Bedürfnis da ist. Und dann geschieht es oft ganz zwischenmenschlich, dass Pflegerinnen und Pfleger den zu Pflegenden eben sagen, da gibt es auch noch das Angebot der Seelsorge. Wie sieht es denn aus? Haben Sie da Interesse? Dann gibt es oft eine positive Rückmeldung von den Patientinnen und Patienten und dann werde ich informiert sozusagen. Dann gibt es auch, dass die Pflege auf mich zukommt und mir sagt, da wäre es aber gut, wenn Sie mal reingehen. Die Patientin, der Patient, ich glaube, da ist mal gut, wenn der ein Ohr hat, das vielleicht auch in zivil kommt. Ich bin ja in zivil unterwegs als einer der wenigen im Krankenhaus, nicht in Uniform, sage ich jetzt mal. Also ich bin klar erkennbar, was ist eigentlich meine Funktion, was ist meine Aufgabe, das macht es ein bisschen niederschwelliger. Und dann ganz oft, ich nenne das immer Klinkenputzen. Ich klopfe ganz viel an Türen und frage, Chris Gott, guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Haben Sie Zeit und Lust, besucht zu werden? Das ist ganz oft einer meiner ersten Sätze. Oder... Darf ich ein bisschen Zeit mit Ihnen verbringen oder sowas?
0: Also das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Arbeitsfeld an. Und es ist auch voll schön, dass dieses Vertrauen immer noch so da ist. Ja, und vielleicht hören das jetzt ja sogar ein paar Menschen und denken sich dann das nächste Mal, vielleicht könnte ich auch zu der Seelsorge gehen wenn ich mit jemanden reden will. Was wir ja auch im Gespräch hatten, ist, dass es ja durchaus auch oft wichtig ist, nochmal jemanden zu haben im Krankenhaus, mit dem man extern sprechen kann. Also der vielleicht nicht so viel im Alltag dabei ist oder so, sondern der dann explizit nur dafür da ist, eben über aktuelle Sorgen zu sprechen oder so, denen man einfach auch mal was anvertrauen kann und wo man weiß, dass es einfach sehr, sehr sicher aufgehoben ist.
4: Genau, das ist natürlich ein ganz großer Punkt. Auch noch fast alle Menschen, denen ich begegne, wissen, dass da irgendwas ist, mit der darf nichts weiter weitersagen. Und es ist ja in der Tat so, dass ich rechtlich vom deutschen Staat mit Seelsorge und Beichtgeheimnis beauftragt bin. Das heißt, was in diesem Raum passiert, bleibt in diesem Raum. Und das ist natürlich ein Riesenschutzraum, den eigentlich nur wir Pfarrerinnen und Pfarrer in äh, Krankenhäusern oder auch Gefängnissen und vielen anderen Einrichtungen in Deutschland ja bieten können. Und das ist natürlich schon von vornherein eine ganz große Entlastung für das, was im Gespräch passieren darf, nämlich von A bis Z und alles dazwischen, eigentlich alles, ohne dass das in irgendeiner Art und Weise Folgen hat oder weitererzählt wird. oder. Und da herrscht ein Riesenvertrauen von Seiten der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Also das ist ein Vorschuss, den ich da bekomme aufgrund meines Amtes als Pfarrer, der ist natürlich historisch gewachsen, aber der ist in unserer Gesellschaft auch noch sehr stark vorhanden. Also man mag ja der Tatsache ins Auge schauen, dass die Mitgliedszahlen der Kirchen zurückgehen, aber diese, dieses Wissen ist ganz oft schon noch da. Und das Vertrauen auch das ist ganz stark da, so nehme ich das wahr. Ja.
0: Verschönen. Ja, ich glaube, das ist auch echt wichtig, dass man sich in so einem Moment von Krankheit und vielleicht auch Zweifeln und Unsicherheiten jemanden anvertrauen kann, wo man weiß, dass die eigenen Sorgen echt sicher aufgehoben sind. Woran machst du denn generell eine erfolgreiche Gefühlsarbeit fest?
4: eine Beweisbarkeit oder eine Sichtbarkeit ganz schwierig ist. Ich habe da nur ein Gefühl. Jürgen, du hast es schon mal ein bisschen angesprochen, wenn sowas wie eine Begegnung stattfindet, wenn ein Miteinander stattfindet, wenn was auf Augenhöhe stattfindet und wenn diese Räume, die ich immer versuche zu öffnen, wo auch immer die liegen mögen im Lande meines Gegenübers, wenn die gefüllt werden, dann sehe ich das als Erfolg. Das ist natürlich ein ganz schwieriges Wort im Blick darauf an, dass was passiert ist, dass da eine Füllung in irgendeiner Art und Weise stattgefunden hat. Das heißt, dass da was gezeigt wurde von der Patientin, dem Patienten, dass ich da auch was anschauen durfte, dass ich teilhaben durfte an was. Und das macht es für mich schon spürbar. Oder waren das jetzt nur, sage ich mal, ein bisschen provokativ hohle Sätze oder irgendwelche Floskeln oder Phrasen, die man halt dem Herrn Pfarrer so sagt. Das passiert mir natürlich auch oft, dass die Leute anscheinend wissen, was ich hören will. Aber wenn da was spürbar wird für mich, in vielleicht auch einer sinnlichen Art, vielleicht auch in einem natürlichen Ausdruck von Emotionalität, manchmal sind es die Haare, die sich aufstellen, manchmal sind es natürlich die Tränen, die kommen, manchmal sind es, ist es ganz große Dankbarkeit, die Menschen überkommt, aber auch wenn ich wenn Trauer spürbar wird. Also wenn da irgendeine Art von Gefülltsein in diesem Raum ist, dann ist es für mich ein Zeichen, dass da was passiert ist. Und dass da auch ein Kennenlernen der Patientin, des Patienten von sich selbst stattgefunden hat. Und Gefühlsarbeit heißt für mich auch immer, und Gefühle ausdrücken zu dürfen, sich ein Stück weit zu sich selbst zu wagen. Und das ist wahrscheinlich zu einem sehr hohen Prozentsatz, sehe ich das gar nicht, den Erfolg. Und bekomme das gar nicht mehr mit, weil natürlich die Zeit im Krankenhaus, wie in der Klinik sehe, sage, das ist auch nochmal ein Unterschied von meiner Arbeit zu Alten und Pflegeheimseelsorgerinnen und Seelsorgern, dass meine Begleitung sehr begrenzt ist zeitlich. Oft sind es nur ein, zwei Begegnungen, manchmal natürlich auch zehn bei onkologischen Patientinnen Patienten und oder palliativen Patientinnen und Patienten. Aber oft sind es ja nur punktuelle Ereignisse und da sehe ich dann kaum was. Da habe ich dann Selbstvertrauen, dass auch außerhalb meinem Wirkungsbereich was geschieht und dass Menschen auch miteinander auf dem Weg sind, da kommt dann wieder die Pflege ins Spiel und ich sozusagen ein Teil von diesem großen Puzzle bin, das im Krankenhaus Räume eröffnet, sich ausdrücken zu dürfen.
0: Danke, das waren auf jeden Fall sehr schöne Worte. Ich finde, das hat mich gerade irgendwie auch berührt, als ich mir das so vorgestellt habe, die Situation. Ela und Jenny, wie ist das denn bei euch so? Hattet ihr schon mal den Eindruck, dass die Gefühlsarbeit geholfen hat, dass eure Patientinnen und Patienten sich wieder besser gefühlt haben, dass vielleicht auch körperliche Fähigkeiten wiederhergestellt werden konnten oder geistige Fähigkeiten erhalten werden konnten? Gerade bei dir, Ela, du arbeitest ja auf der Palliativstation und pflegst dort schwerstkranke Menschen. Da geht es doch bestimmt oft darum, wie man geistige Fähigkeiten noch erhalten kann oder auch wie man vielleicht den Patienten der Patientin
5: möglichst schnell Zeit noch bescheren kann? Also ich habe schon oft den Eindruck, dass es positiv mitspielt, wenn ich mir halt die Zeit nehmen kann und dann vielleicht auch so eine ich sage mal, Vertrauensbasis halt entsteht. Und es ist schon so, das sehen wir auch immer wieder an unseren Patienten und Patientinnen, dass manchmal so eine Komponente dazukommt, wo Menschen zum Beispiel mehr Schmerzempfinden haben, vielleicht gar nicht, weil der körperliche Schmerz im Vordergrund ist, sondern weil andere Dinge im Vordergrund sind. Wir nennen das Total Pain, also da kann auch ein sozialer Schmerz, ein psychischer Schmerz, spiritueller und eben auch der körperliche Schmerz reinspielen, und das alles zusammen aufzufangen kann halt sehr helfen. Also dann ist es schon so, dass wenn ich auch die Zeit habe, vielleicht ein bisschen nicht dazu zu hocken und einfach zuzuhören oder da auch gerne ich meine Meinung dazu zu sagen, dass das den Menschen dann schon hilft und dass der danach dann schon sagt, ach, also irgendwie jetzt sind auch meine Schmerzen ein bisschen leichter. Ich meine, es kann auch so sein. Natürlich, wenn man sehr angespannt ist, hat man vielleicht auch mehr Schmerzen. Und wenn man danach wieder durchschnaufen kann, das ist es vielleicht schon besser. Wir sehen das sehr oft, auch nicht nur, wenn die Pflegekräfte da sind natürlich, sondern vor allem auch, wenn zum Beispiel Angehörige da sind, die einfach eine große Ressource sind für die Patienten und Patientinnen. Ich glaube, dass das schon ja eine wichtige Rolle
1: spielt und dass man das sehr oft erlebt, bei uns zumindest. Ja, wie gesagt, ich arbeite ja in einem ganz anderen Bereich, aber auch ich würde das so bestätigen. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Gefühlsarbeit, das Gefühl, die Gefühlsarbeit, naja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe das Gefühl, dass die Gefühlsarbeit schon einen sehr, sehr großen und wichtigen Teil unserer Arbeit einnimmt, weil das eben mit der normalen Kommunikation einhergeht und weil man den Patienten ja an der Situation, in der er sich befindet, abholen muss und gucken muss, wie man die Situation für den Patienten am erträglichsten gestalten kann. Und je mehr ich dabei emotional auch auf den Patienten eingehen kann und auch auf die, und die Bedürfnisse erkennen kann, desto einfacher wird die Situation für den Patienten ein Stück weit. Ich meine, die körperliche ändert sich nicht, der Krankheitsverlauf ändert sich nicht, das, was der Patient ertragen muss, ändert sich nicht, aber er entwickelt vielleicht eine bessere Coping-Strategie. Er, er merkt vielleicht, dass er sich aussprechen kann, dass er mir sagen kann und dass er ernst genommen wird. Und ich glaube, wenn Patienten das Gefühl haben, dass sie für voll genommen werden und dass ihre Bedürfnisse erkannt werden, dann ist das schon ein riesengroßer Schritt zur Genesung. Ob das jetzt unbedingt nachweislich die Genesung schneller vorantreibt, das mag ich jetzt nicht beurteilen. Das könnte ich auch nicht belegen. Aber ich finde schon oder habe das zumindest gefühlsmäßig schon erlebt, dass Patienten sich psychisch stabiler gezeigt haben im Verlauf. Also dass man gemerkt hat, okay, das tut ihnen einfach gut und das gibt ihnen auch mehr Mut und sie gehen dann motivierter an die nächsten Schritte. Und das finde ich ist schon, wenn wenn alleine der Punkt schon erreicht ist, wenn man das schon geschafft hat, dann ist es doch ein, ja, ein riesengroßer positiver Aspekt. Ja, mega interessant, was Sie da so zu berichten habt. Also es gibt tatsächlich auch Studien dazu,
0: die belegen, dass die Qualität von Pflegearbeit sich verbessert, wenn eben mehr Zeit für diese Gefühlsarbeit da ist. Aber diese Studien finden leider teilweise noch viel zu wenig Beachtung, auch gerade im Abrechnungssystem ähm, sondern es ist, wird im Prinzip einfach erwartet, dass es eben so nebenbei geschieht und Glaubt ihr, dass man da gerade vielleicht auch aus pflegewissenschaftlicher Sicht noch mehr forschen
1: sollte oder vielleicht auch gerade bei den Entscheidungsträgern ernster genommen werden sollte, die Studien, die es dazwischen gibt? Ich persönlich würde das für wahnsinnig wichtig halten, weil gerade der Punkt, dass das eben nirgendwo bezahlt wird, dass das nirgendwo als Teil der Pflege deklariert ist, dass das einfach für selbstverständlich hingenommen wird, obwohl das so ein wichtiger Teil ist und obwohl der auch so viel Zeit in Anspruch nimmt, das ist ein riesengroßes Manko in der Pflege. Also... Man sagt immer, die Behandlungspflege, ne, die kann man abrechnen und die Körperwäsche und so weiter. Aber dass dieses ganze emotionale Thema, das, das gibt es quasi de facto nicht. Das gehört halt einfach dazu und das kann nicht sein, weil das ein riesengroßer Teil der Pflege ist und wahnsinnig viel Pflegequalität auch ausmacht. Ich finde schon, dass man das definitiv wissenschaftlich aufarbeiten und auch nach außen tragen muss und dass das sozusagen fest verankert werden muss als Bestandteil der Pflege.
5: Da bin ich auch absolut der Meinung. Ich finde auch, es wird viel zu wenig gesehen und ich glaube sogar, dass es dadurch intern vielleicht auch von Kollegen und Kolleginnen auch nicht so gesehen wird und gar nicht wahrgenommen wird als Aufgabe. Ich bin jetzt in einer Position, die sehr vorteilhaft ist, weil wir einen sehr guten Personalschlüssel haben. Aber gerade auf anderen Stationen geht es dann halt einfach am ehesten unter, was ich wahnsinnig traurig finde und was auch gar nicht mehr selbstverständlich erachtet ist. Und ich für mich zum Beispiel habe auch schon gemerkt, dass es oft Patienten und Patientinnen gibt, die bei uns, wo wir eben einen höheren Personalschlüssel haben als andere Stationen, dann manche Patienten und Patientinnen bei uns sich erstmal erholen und sich verbessern von den Symptomen. Einfach, weil wir uns mehr Zeit nehmen können. Und ich kenne es leider auch, also zum Beispiel von Kollegen und Kolleginnen von anderen Stationen, die also nicht auf der Palliativ arbeiten, die uns dann auch manchmal fragen, ja, was macht ihr denn eigentlich den ganzen Tag? Und haltet ihr eigentlich nur Hände? Was halt auch wahnsinnig traurig ist, also weil man einfach nicht damit rechnet, dass eben solche Arbeit eben auch Arbeit ist, die gesehen und getan werden muss oder auch mit eingezogen werden muss. Ja, dass es sogar innerhalb
0: der Pflege gegenüber eurem Bereich teilweise die Kommunikation gibt, ihr haltet ja nur Händchen. Also, oh, das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Also, na, ja, voll schade irgendwie. Ja, vielleicht, wenn das generell bewusster werden würde, wie wichtig diese Gefühlsarbeit eigentlich auch sein kann, Vielleicht würde das auch generell dann zur Aufwertung der Gefühlsarbeit, aber auch der Pflege im Allgemeinen beitragen. Also vielleicht ist für die Aufwertung des Pflegeberufs also sowohl wichtig, dass man eben bewusst macht, wie vielfältig und komplex der Pflegeberuf eigentlich ist, und wie anspruchsvoll auch die Behandlungspflege sein kann, aber eben auch, dass man bewusst macht, wie wichtig dieser zwischenmenschliche Aspekt ist und die Gefühlsarbeit und wie viel Empathie Pflegekräfte eigentlich brauchen und wie wichtig das auch sein kann im Genesungsprozess, dass es wirklich dazu beiträgt, dass Menschen eben schneller gesund werden und sich wohler fühlen im
1: Krankenhaus. Ja, ich wollte dazu nochmal einen Nachtrag geben. Und ich glaube, das hat man ja zum Beispiel auch in der Kommunikation während der Corona-Pandemie gemerkt. Medial wurde ja fast nur über die Intensivpflege gesprochen und wann immer man mit Kollegen der Normalstation zum Beispiel gesprochen hat oder der Psychiatrien oder so weiter, haben die sich immer nicht gehört gefühlt und nicht gesehen gefühlt und das konnte ich komplett verstehen. Die sind einfach auch nicht gesehen gewesen und die haben mit der Situation genauso zu tun gehabt, die haben genauso viel Arbeit gehabt, waren genauso belastet. Sicherlich in einem anderen Rahmen, weil es ist auch eine ganz andere Arbeit, da kann man nicht das eine mit dem anderen vergleichen, aber das ist ein Riesenproblem in der Pflege, dass man sich miteinander, untereinander so vergleicht, obwohl jeder Bereich so seine Spezifikation hat und seine eigenen Anstrengungen hat und man die Bereiche einfach überhaupt nicht vergleichen kann. Und nur weil der eine Bereich eben vielleicht auf die, die Schmerzlinderung oder die, die Kommunikation auf die Gefühlsebene oder sonst wie was mehr Fokus legt oder auf die Psyche oder, 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 ist das ja nicht, dass es das ein schlechterer Bereich ist oder dass es das weniger Arbeit macht oder dass es das in irgendeiner Art und Weise schlechter wäre als irgendwas anderes. Also ich finde, diese Vergleiche sind immer komplett Humbug ja. Das ärgert mich total, wenn ich das höre. Und ich muss der Ehle der auch mal ein Kompliment machen, weil ich ich habe in der Familie jetzt äh, jemanden, der äh, Palliativmedizin benötigt und auch benötigt hat. Und ich hatte mit dem Bereich bis dato nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte. Und ich, was ich in der Palliativpflege gesehen habe und erlebt habe, das hat mich wahnsinnig berührt. Es sind unfassbar engagierte Menschen, die da äh, so unfassbar wertvolle Arbeit auch leisten. Also das wollte ich mal gesagt haben. Das äh, ja mein absoluten Respekt dafür.
2: Dankeschön und natürlich alles Liebe auch für dich und deine
1: Angehörigen.
2: Ja, Jenny, von
0: mir aus auch nochmal alles, alles Liebe an dich und deine Angehörigen. Und was ich dazu auch nochmal sagen wollte, generell im Allgemeinen, jetzt während der Corona-Zeit war es ja wahrscheinlich auch so, dass gerade der Palliativbereich oder auch die allgemeinen Krankenhausstationen sehr, sehr viel auffangen mussten, vielleicht auch an Gefühlsarbeit, weil viele Verwandte eben gar nicht so viel zu Besuch kommen konnten und die Menschen sich viel einsamer gefühlt haben im Krankenhaus.
4: Ich glaube, dass im Krankenhaus sich zeigt, was in der Gesellschaft auch fehlt, nämlich generell die Ausdrucksmöglichkeiten und die Räume, Gefühle und Emotionen sprachfähig zu machen und ausdrücken zu dürfen. Das passiert vielleicht in manchen Räumen, vielleicht in Beziehungen, in Partnerschaften, in Zweiersettings, wobei da auch eine Anfrage wäre und Fragezeichen da steht, ob das immer den Raum bekommt, den es bräuchte. Mich erinnert es immer so ein bisschen, wenn ich an die biblischen Heilungsgeschichten denke oder auch mal so in der Bibel rumkruschtel, im Neuen Testament vor allem, wie stark doch Jesus' Gefühlsarbeit eigentlich leistet in dem, was er tut. Er gibt den Menschen Raum für ihr So-Sein. Also er gibt ihnen Raum, so zu sein, wie sie sind, mit ihren Krankheiten. Er schaut sie an, er bleibt bei ihnen. Er berührt sie, er öffnet ihnen die Augen, er öffnet ihnen die Münder, die Ohren. Es ist was ganz Sinnliches, dem Raum gegeben wird. Alle anderen regen sich meistens drüber auf. Die Pharisäer sind immer so eine Gruppe, die regen sich immer über alles auf, was Jesus tut, weil er gerade diese sinnliche, diese nicht unbedingt auch empirisch beweisbaren Bereiche des Lebens anspricht und denen Raum gibt. Und ich glaube, das ist nicht nur im Krankenhaus ein Problem, sondern in der gesamten Gesellschaft, dass stark die Rationalität und die ja, empirische Beweisführung Grundlage ist für das Handeln an Menschen und auch für das zwischenmenschliche Handeln. Und sowas wie jetzt auch im Beitrag der Kollegin Anklang, sowas wie Gefühlsarbeit irgendwie zu einer Selbstverständlichkeit wird, was in keiner Weise meiner Meinung nach der Fall ist. Nämlich um Gefühlsarbeit leisten zu können, muss ich mich selbst erstmal sehr gut fühlen können. Und meine eigenen Gefühle kennen, die auch ausgelöst werden in den Situationen, wie du vorher angesprochen hast. Wenn man Wunden sieht, wenn man sich vielleicht auch schämt oder ekelt. Ich muss mich da kennen. Was macht es mit mir, wenn ich mich ekle? Oder was macht es auch mit jungen Kolleginnen, Kollegen, Pflegeschülerinnen, Pflegeschülern, die ja teilweise 16 Jahre alt sind, wenn die zum ersten Mal riesige, offene, eitrige Wunden sehen, wenn die vielleicht zum ersten Mal auf den Gedanken kommen, in dieser Person, die vor mir liegt, wird auch meine eigene Bedürftigkeit spürbar und meine eigene Vergänglichkeit. Weil ich glaube, da liegt eine Gemeinsamkeit alles Menschlichen, dass wir alle bedürftig sind. Nur das irgendwie, das wissen wir alle, wir waren alle Babys und Kinder, nur dieses Erwachsen und Entwachsen aus den Dingen, die uns im Kindesalter vielleicht selbstverständlich waren, lässt uns das so ein bisschen vergessen. Aber es ist, glaube ich, eines der Zentren des Menschseins, Gefühle. Und leider nicht so im Zentrum der Gesellschaft und in, im Fokus der Krankenhäuser dem auch Ausdruck verleihen zu dürfen. In all seiner Sinnlichkeit mit Hören, Schmecken, Riechen, Fühlen, Sehen. Ich
3: fand es sehr beeindruckend, Klaus, was du gerade mit den Räumen beschrieben hast. Mit den Räumen von Begegnung, wo ja auch immer ein Stück weit, und das kam ja auch vorhin ganz am Anfang schon deutlich heraus, wo es einen Raum von Vertrauen auch geben kann. Vertrauen, wo man auch mal so sein kann, wie man sonst vielleicht nicht ist. Jetzt komme ich aus der eher empirischen Wissenschaft und würde jetzt sagen, na ja, es ist schon richtig, wenn man in die Literatur geht, dass die Studien zur Gefühlsarbeit zumindest sehr überschaubar sind. Das ist methodisch erklärbar, ohne dass das die Dimension reduzieren soll, weil es untrennbar mit einer Personensorge immer verbunden ist. Ich bin als Mensch in einer Interaktionsbeziehung drin, immer mit ganz mit meinem Mensch sein. Da ist immer die Frage in der Pflege, wie gut ist das auch vorbereitend, unterstützt. Es geht immer um die Frage, inwieweit haben wir auch in der Ausbildung von Pflegekräften zu überlegen, wie, wie stark werde ich unterstützt zum Beispiel mit Trauerarbeit, ein Stück weit auch mit Change-Prozessen, die man erlebt, wenn sich ein Mensch verändert. Gerade wenn ich Menschen begleite, die Arbeitsverdichtung immer mehr zunimmt, gerade im Krankenhaus, aber ich begleite Menschen und ich sehe die vielleicht im Verfall, im körperlichen Verfall, in Anführungszeichen, wie ich damit umgehe. Das ist die eine und direkte Seite, da muss ich als gelernter Gesundheitsökonom immer ein bisschen demütig drauf schauen und sagen, ja, wir müssten überlegen, ob wir viel stärker hier über, ich wiederhole mich hier, über Ergebnisziele diese Zeit, diese Qualität von Zeit, nicht nur die Quantität von Zeit, sondern die Qualität von Zeit stärker adressieren. Ein bisschen passiert das ganz, ganz separat, zum Beispiel in Projekten aus der Palliativversorgung, wo man lernen kann. Ein Satz vielleicht noch aus unserer eigenen Arbeit dazu, das mag jetzt etwas wunderbar klingen, in der Auseinandersetzung mit Technik in der Pflege oder für Pflege, kann man sogar dieses Thema von Gefühlsarbeit wieder herausholen, stärker adressieren, indem man nämlich herausfordert, was bedeutet es, wenn man ein technisches System bis hin zu einem sogenannten, sagt bewusst sogenannten Pflegeroboter heranzieht, der etwa in der Betreuungsarbeit, in der Biografiearbeit eingesetzt wird, die berühmt-berüchtigte Pflegeroboter, Paro beispielsweise, die suggeriert Anteilnahme, aber sie kann nicht Anteil nehmen. Was bedeutet das? Ist das Teil einer verbesserten Gefühlswelt, die Studienlage ist sehr unklar, einer wirklichen Unterstützung oder machen wir uns da was vor und schieben das ab? Das sind Fragen, die die Pflege allein nicht beantworten kann und auch nicht sollte, sondern, ich, und das wurde ja schon mehrfach gesagt, das ist eine gesellschaftliche Fragestellung, welche Werte wollen wir mit Pflege in unserer Gesellschaft langfristig halten? Und ich sehe das nicht nur als großes Risiko, sondern das ist eine riesige Chance. Pflege zu gestalten ist eine riesige Chance für eine Gesellschaft. Und zwar durchaus auch, das sollte man durchaus mitsprechen, durchaus auch mit wirtschaftlichen Ideen, kluge Pflege zu entwickeln, so wie wir kluge Behandlungskonzepte entwickelt haben. Das ist etwas, was uns, aber nicht nur uns, sondern auch anderen Nationen durchaus helfen kann.
0: Ja, also ich finde diesen Bereich Technik und Gefühlsarbeit, also gerade auch diese Überschneidung, wahnsinnig interessant. Mich würde nochmal interessieren, was genau ist denn diese Robbe? Also was genau macht die denn?
3: Die Robbe, das ist ein mit Sensoren unterlegtes Plüschtier, das aber kommuniziert ein Stück weit, das, das Berührungen auch wiedergibt, dass man berühren kann, dass den Wunsch von Menschen gerade bei, bei geringer werdender Zeit, etwa in der sozialen Betreuung, in der stationären Altenpflege ergänzen kann und ist Teil einer Humanoiden, einer sozioemotionalen Robotik. Das ist aber nur ein Teil von Robotik. Das ist vielleicht so die Schauseite, weil man gegenständlich sich etwas vorstellt. Die Diskussion um Robotik ist eine Diskussion, die sehr, sehr wichtig ist für und mit der Pflege. Aber sie wird sehr sonderbar geführt, weil man, und vielleicht liegt es am Menschen, weil er so kräftige Bilder braucht. Also die, die Paro, das ist so die, in Anführungszeichen, die süße Seite. Und dann gibt es die andere Seite dieses Diskurses, wo es so Bilder gibt, dass ein android-wirkender Pflegeroboter so à la Star Wars C3PO ins Zimmer reinfährt oder reinrollt und dann irgendwas anstelle der Pflegekraft mit dem Pflegebedürftigen macht. Also da vermischen sich wirklich technisch mögliche Umsetzungsrealitäten mit Dystopien äh, enorm. Und wäre an der Stelle, wenn ich mir das erlauben darf, viel hilfreicher, etwas pragmatischer und auch nüchterner auf die Dinge zu gucken, die jetzt schon möglich sind.
0: Wo wir jetzt schon bei der Robotik sind, wollte ich dich fragen, ob du generell in dieser voranschreitenden Technik auch eine Chance siehst, dass vielleicht wieder mehr Zeit und Raum für die Gefühlsarbeit da ist und diese vielleicht ein Stück weit auch aufgewertet wird dadurch, dass man sieht, dass dieser zwischenmenschliche Kontakt doch was ist, was sehr, sehr schwer ersetzt werden kann. Also klar kann Robotik das simulieren, vielleicht auch wie jetzt zum Beispiel mit dieser Robbe, aber es ist trotzdem, glaube ich, für einen Menschen immer ein anderes Gefühl, ob er jetzt tatsächlich mit einem Menschen kommuniziert oder mit einem Roboter, egal wie weit die Robotik wahrscheinlich kommt. Oder wie siehst du das?
3: Was es schon sehr gibt, und ich glaube, das ist auch schon mal angeklungen in einem der Podcasts, sind sogenannte halbautonome Systeme, sensorgestützte Monitoring-Systeme oder ähnliches, die zum Beispiel am Körper getragen, da gibt es ja das Beispiel eines Pflegepflasters, oder raumbasiert oder in die Matratze integriert. Und das ist wirklich jetzt schon praxismöglich. Den Pflegeprozess verändert. Warum? Nehmen wir mal das Beispiel in einer Pflegesituation. Es gibt die verschiedenen Expertenstandards, die eine Pflegekraft so gute Qualität im Sinne von Interaktionsarbeit durchzuführen hat. Das setzt das Herangehen der Pflegekraft an das Bett und an den zu Pflegenden voraus. Das ist aber wiederum abhängig und insofern hat es auch was mit Ökonomie zu tun, von Pflegekapazitäten, von Pflegeschlüssen. Was könnte jetzt eine solche Sensorik verändern? Sie würde diese Monitoringarbeit, also das augenscheinliche Monitoring, ein Stück weit von der Pflegekraft auf die Sensorik übertragen. Die Sensorik verknüpft mit einem Algorithmus würde zum Beispiel eine Push-Nachricht an eine Pflegekraft geben. Das könnte man mit einem Eskalationsmanagement versehen. Bewohner M, Patient M muss innerhalb der nächsten 20 Minuten gewendet werden. Das heißt, es verändert sich plötzlich der Pflegeprozess. Es ist nicht mehr abhängig vom fast zufälligen kapazitätsabhängigen Dasein der Pflegekräfte am Bett, sondern das Monitoring-System verändert die Zeit. Jetzt sind wir wieder an der Zeit. Und zwar die Zeit, des Monitorings. Und jetzt ist die wirklich offene Frage, was passiert mit dieser veränderten Zeit? Wird diese veränderte Zeit, das wäre der beste Fall, genutzt für Kommunikation, für Gefühlsarbeit, für Gespräche oder auch eine durchaus ethische Fragestellung, wird diese veränderte Zeit genutzt, um noch einen zweiten Patienten zu behandeln? Oder wird diese, das ist die dritte Variante ist bei unserer Pflegeknappheit wahrscheinlich die irrelevanteste, aber theoretisch natürlich trotzdem denkbar. Oder wird man sagen, man braucht nicht nur so viele Pflegeknappheit? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen hier, ich, und das meine ich wirklich mit müssen, im normativen Sinne, viel mehr ausprobieren unter geregelten Verhältnissen, was da wirklich passiert. Ansonsten werfen wir uns weiterhin auch in der Wissenschaft nur Hypothesen an die Köpfe und probieren es nicht aus. Das ist wirklich sinnvoll hier kontrollierte, wissenschaftlich kontrollierte Versorgungsexperimente zu machen im um Sinne guter Versorgungsforschung, um diese Frage zu beantworten und dann zu überlegen, welche Ideen von sensorgestützter Pflege können wir künftig haben. Und das ist jetzt schon ein System, das Pflege durch klugen Einsatz von Sensortechnologie ganz, ganz wesentlich ändern kann.
0: Total interessante Fragen irgendwie über die Zukunft und wie wir sie gestalten wollen. Wieso werden diese Experimente denn nicht noch mehr durchgeführt? Fehlt es da wahrscheinlich auch an Geld und, und Kapazitäten, oder?
3: Sagen wir mal so, wie viele Gegenfinanzierungsmöglichkeiten habe ich denn für veränderte Pflegetechnologie? Ich glaube, Manuela Füller hatte da schon mal darauf hinweisen können. Das ist nicht ganz leicht. Das liegt an den Pflegesatzverhandlungen. Wenn man sagt, man will künftig solche Technologien auf die Straße bringen, dann braucht man sicherlich eine erstmal anschub Finanzierung, um das auszuprobieren und dann zu sagen, ich habe hier eine gute Evidenz unter den und den Bedingungen, auch unter den, den Standards des Einsatzes, aber auch Schulung gehört dazu übrigens, Aufklärung. Lässt sich das künftig in so eine Art Standardversorgung integrieren? Und dann bin ich an der Grunddiskussion, ob dann die Pflegesätze noch so adäquat sind, wie sie es bislang sind oder ob man da nicht tatsächlich, und insofern ist schon richtig, kommen wir wieder am Anfang an, weiß sich die Katze in den Schwanz, bin ich an der Frage, wie sind Refinanzierungsbedingungen gestellt. Übrigens, die Refinanzierung derartiger Technologien ist im Krankenhaus einfacher als in der Altenpflege. Also im Krankenhaus schon schwieriger, aber in der Altenpflege ist noch schwierig.
0: Da stellt sich halt auch mal wieder die Frage so, rein möchte man Geld stecken als Gesellschaft, was ist einem wichtig, wo, ja, wo fließt das Geld hin? Aber das ist nochmal ein ganz großes anderes Thema, was wir glaube ich jetzt nicht aufmachen können. Dann würde ich jetzt gerne zu einem Thema kommen, was wir vorher schon so ein bisschen angesprochen hatten. Und zwar ist es ja in der Pflege so, dass man oft in Situationen dabei ist, wo man dem Patienten, der Patientin sehr nahe kommt. Und... Das sind auch oft sehr sensible Situationen für die Patientinnen, aber vielleicht auch für einen selber. Das sind dann vielleicht auch oft Situationen, in denen sich der ein oder andere auch mal peinlich berührt fühlt. Und ja, also Situationen, wo es dann eben vielleicht auch um Sexualität oder Ausscheidungen geht. Oder vielleicht auch der Tod, Ela, gerade bei dir auf der Palliativpflege kommt das bestimmt des Öfteren mal vor. Wie geht ihr denn mit so sensiblen Situationen um?
5: Also wir probieren schon sehr darauf zu achten, dass diese Themen einfach nicht ausgegrenzt werden. Und zum Beispiel auch nicht nur der Tod, sondern auch die Sexualität. Ganz viele denken ja, sobald ich in abgesehener Zeit sterbe, ist Sexualität einfach durchgestrichen. Das stimmt halt einfach nicht. Leider denken das halt ja auch die Patienten. Ich meine, es ist ganz natürlich, dass man als Patient oder Patientin, im Hinblick darauf, dass man so eine Erkrankung hat, die nicht heilbar ist, vielleicht auch einfach das nicht gerade als Thema hat. Aber wenn es aufkommt, dann finde ich, sollte man auch das behandeln. Also in Bezug jetzt auf das Thema Tod, sowieso, da bin ich auch sehr froh, dass unsere Ärzte und auch die anderen Berufsgruppen sehr offen. Und ehrlich mit unseren Patienten und Patientinnen sprechen und auch wir das können. Ich glaube, man lernt das dann auch, wenn man auf der Station arbeitet. Es ist mit Sicherheit so, dass man sich trotzdem manchmal fragt, was kann ich da drauf jetzt antworten? Derzeit lernt man vielleicht ein bisschen dazu auch. Oder darf auch manchmal sagen, ich kann Ihnen das jetzt nicht beantworten. Und trotzdem aber sich das anzuhören, finde ich ganz wichtig. Und irgendwie zu reagieren, selbst wenn die Antwort ist, ich weiß es nicht. Zum Beispiel auf die Frage, wann sterbe ich oder was ist nach dem Tod. Das kann ich nicht genau sagen, weil ich es einfach nicht weiß. Aber die Frage nicht zu ignorieren oder auf ein anderes Thema zu lenken, sodass sich der Patient oder die Patientin einfach nicht wohlfühlt, weil er denkt, oder sie denkt, ich habe jetzt eine Frage gestellt, die nicht richtig war oder die hier nicht hergehört und dann das beim nächsten dann auch nicht mehr anspricht. Und das kann man auch auf andere Themen münzen wie Sexualität oder Ausscheidungen oder Ähnliches. Es ist halt dann schwierig. Natürlich kann man vielleicht nicht mit jedem über jedes Thema sprechen, aber selbst dann ist es vielleicht auch wichtig und richtig, dass man auch sagt, ich bin da jetzt vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, aber ich kann Ihnen den und den schicken, auch so wie die Jenny vorher war in einem anderen Thema, aber trotzdem auch so, das einfach offen und ehrlich zu sagen.
1: Ich kann die Frage, glaube ich, gar nicht so einfach beantworten. Also ich fand das, was Eda gesagt hat, auch gerade schon super, weil da schon wahnsinnig viel von dem drin ist, was ich auch gesagt hätte. Bei uns im Intensivbereich ist ja, ist das Thema Sexualität eigentlich nahezu nicht vertreten, weil die Menschen, selbst wenn sie wollten, dazu eigentlich oftmals gar nicht in der Lage wären. Das klingt jetzt gemein, aber das ist einfach so. Das ist ja eine akute Situation. Ganz selten ist es dann doch mal, gerade bei Patienten, die vielleicht etwas länger auf der Intensivstation liegen und denen es dann so à schon ein bisschen besser geht, dass sich das, das Bedürfnis dann doch mal wieder zeigt und dass man das merkt. Es ist aber auch ganz oft so, dass die Patienten das nicht offen ansprechen. Und ich kann das verstehen. Wäre ich Patient auf einer Intensivstation und es wäre jeden Tag jemand Fremdes da, der mich betreut, ich würde es auch nicht ansprechen. Das, da muss ich ganz ehrlich sein. Dann merkt man es dann eher so, dass man, wenn man jetzt durch Zufall ins Zimmer kommt oder was tun möchte und man merkt eben, dass der Patient jetzt ganz banal mal gesagt, die Decke wieder zurecht drückt. So. Und man sich als ne, denken kann, okay, da hat vielleicht gerade der Patient sich selbst angefasst oder so. Was ja völlig legitim ist, das steht ihm ja alles zu. Ne? Aber es ist natürlich für ihn auch überhaupt keine Privatsphäre da. Die Tür ist nicht abschließbar. Ähm, es kann jederzeit jemand reinkommen, der Monitor klingelt, wenn er sich ein bisschen aufregt, wenn irgendwie sich Vitalparameter ändern. Also, es verrät ihn ja auch. Es ist halt auch einfach fies. ja. Da ist halt keine Privatsphäre, keine Hülle, in der er sich schützend zurückziehen kann. Insofern ist Sexualität auf der Intensivstation eigentlich ja fast nicht möglich, würde ich mal sagen. Das Thema Sterben, das gibt es bei uns natürlich auch des Öfteren mal und der Umgang mit dem Tod, beziehungsweise auch gerade, ähm, wenn, wenn jemand eine Reanimationssituation hinter sich hat, dass er das sozusagen im Revue passieren lässt und darüber nachdenkt, was hätte sein können und was was hätte mich vielleicht auch erwartet, wenn... Oder es gibt ja auch diese, diese Menschen, die diese Situation erlebt haben, sage ich mal, die danach wieder da sind und aber uns erzählen, ich war tot und ich weiß das, ich habe das gesehen. Und ab an dem Punkt muss ich ganz ehrlich sagen bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich da überhaupt nicht, also ich persönlich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dafür, das ist nicht mein Kompetenzbereich. Also da muss, da erkenne ich für mich eine Grenze und muss sagen, okay, das müssen Sie mit jemandem, mit einem Seelsorger beispielsweise besprechen oder dann eben wirklich mit, mit, einer, mit einem Psychotherapeuten, wie man das sozusagen aufarbeitet. Weil ich wüsste nicht, was ich einem Patienten darauf antworten soll. Das ist, das würde mich für echt vor eine ganz schöne Herausforderung stellen. Natürlich kann ich mit dem Patienten über grobe Gedanken zum Sterben und zum Tod sprechen, aber das ist nicht mein Spezialgebiet und deswegen bin ich da einfach nicht kompetent genug für. Was äh, den Umgang solche mit Ausscheidung hatten wir ja, glaube ich, auch noch als Thema. Das gibt, wiederum gibt es im Intensivbereich ja sehr, sehr oft, denn die Patienten sind ja oftmals auf unsere Hilfe angewiesen. Also da geht es ja um, um alles, um Körperpflege, Ausscheidung, um alles, was unfassbar viel mit Intimsphäre zu tun hat, in die wir ja von Anfang an komplett eindringen in diese Intimsphäre, die wir ja auch überhaupt nicht wahren können, weil wir das weil der Patient sich selbst ja gar nicht helfen kann. Das ist ja quasi das, was wir in dem Moment für den Patienten übernehmen. Und ich glaube, das stelle ich mir aus Patientensicht wahnsinnig schwierig vor. Wenn ich da wach werde und ich merke, ein fremder Mensch fest mich an, ich habe dem nie zugestimmt, aber der macht das jetzt, weil er es machen muss, weil ich es gerade nicht kann. Und ich kann auch eigentlich nicht wirklich was dagegen tun, weil mein Kopf sagt mir, es muss auch einfach sein, weil es dazugehört. Aber es ist halt eine ganz neue Situation. Die meisten Patienten waren in dieser Situation noch nie, sind die so, hilf so hilflos noch nie gewesen. Und äh, das ist, glaube ich, ein Punkt, über den muss man sprechen, wenn der Patient dann wach genug ist, wenn er es denn möchte, dass man darüber spricht, ist das denn okay, wenn, wenn wir das machen das, und, und den Patienten auch erklären, das machen wir damit es ihnen besser geht, damit sie quasi keine Druckstellen kriegen, damit ihre Haut nicht aufgeht oder, oder, oder. Das kann man ja alles fachlich begründen, warum man Dinge tut. Und ich glaube, das muss man den Patienten auch nochmal ins Gedächtnis rufen, dass man ihre Privatsphäre, ihre Intimsphäre nicht absichtlich verletzt, wenn man die verletzen möchte, sondern weil das sozusagen in dem Moment sein muss und weil das mein Beruf ist und nicht meine Freude sozusagen und ich ihm damit helfen möchte. Das ist, glaube ich, das Kommunikation, glaube ich, das A und O und wenn man da eine Art von Vertrauensbasis aufbauen kann und da sozusagen ehrlich und offen reden kann, dann ist, glaube ich, da schon eine Menge geholfen.
0: Also, wow. Respekt an euch. Ich stelle mir das echt in manchen Situationen nicht leicht vor, da angemessen zu reagieren. Da braucht es bestimmt einfach auch viel Feingefühl und in manchen Situationen bestimmt auch mal Humor. Und ja, also einfach die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden, ist da bestimmt nicht leicht. Was würdet ihr euch denn für die Zukunft wünschen, damit Pflegende eine angemessene Gefühlsarbeit leisten können? Welche gesellschaftlichen und politischen Werte müssten sich vielleicht ändern und in welcher Hinsicht könnte sich vielleicht die Wissenschaft noch anders fokussieren,
5: damit das in Zukunft den angemessenen Raum findet? Also ich würde mir wünschen, dass allgemein Thema Gefühlsarbeit genauso in den Köpfen ist, und zwar der Gesellschaft als auch in der Politik. Genauso als Thema ist, wie eben die Grund- und Körperpflege, die allen bekannt ist, wenn man an eine Krankenschwester denkt, und aber auch die Behandlungspflege. Ich glaube, dass einfach dieser Grundsatz, dass das Thema nicht existiert in vielen Köpfen, schon schon das große Problem ist an dem man arbeiten muss, um überhaupt daran dann noch weitere Dinge anbinden zu können, die sich auch verbessern lassen. Und das
1: sind ja, gibt es ja einige. Ja, dem kann ich mich auch wieder so anschließen. Ich glaube, es muss ein Zeitrahmen da sein, denn wir brauchen Zeit, um mit unseren Patienten kommunizieren zu können, um auf Bedürfnisse und Gefühle eingehen zu können. Und ohne diese Zeit können wir das nicht machen und können wir das nicht leisten. Und dafür, wenn, wenn diese Zeit nicht da ist, geht für den Patienten wahnsinnig viel verloren, sowohl an Vertrauen als auch vielleicht an Heilungschance. Weil einfach, wenn ich mich in der Situation auch nicht gehört und nicht gesehen und nicht, nicht wahrgenommen fühle, dann, dann kriege ich mich in mich selber zu. Zurück und dann verschlechtert sich alles drumherum, weil von der Psyche ist auch einfach wahnsinnig viel abhängig. Es darf nicht selbstverständlich sein, dass Gefühlsarbeit, dass das einfach selbstverständlich ist. Also es hat sich jetzt ein wenig gedoppelt, aber in den Köpfen ist es, das gehört dazu für alle. Und das ist aber, das gehört nicht einfach dazu. Das ist ein unfassbar wertvoller Bestandteil und der muss gesondert abrechenbar sein. Der muss gesondert als Zeitfaktor benannt werden und der muss vor allem auch in der Ausbildung, finde ich, noch viel mehr Behandelt werden. Ich finde, diese Gefühlsarbeit, dieses Gesprächsführung auf Patienten eingehen, gerade so spezielle Situationen wie schwere Krankheit, Tod, Sexualität, das wird alles in der Ausbildung angeschnitten und man hat das auch ganz am Anfang irgendwann mal, aber das sind das sind, also ich kann mich auch tatsächlich noch erinnern, ich habe in meiner Ausbildung ein Sterbeseminar gehabt. Das weiß ich noch. Da ging es, glaube ich, zwei Tage lang darum, um die verschiedenen Sterbephasen. Wie, wie fasse ich das auf? Wie, wie gehe ich da äh, damit um? Und wie sieht, wie sieht man das? Woran merke ich das? Das ist schön, dass es das gibt, aber das war ganz am Anfang. Und das war, ich persönlich weiß, dass ich im dritten Lehrjahr davon nicht mehr sehr viel wusste. Ich glaube, das muss viel mehr verankert werden, so dass man davon mehr in die Praxis mitnehmen kann, denn das ist es, was wir im Alltag brauchen, diese, diese Kommunikation mit den Patienten. Das ist ja ein Handwerk sozusagen. Natürlich lernt man das auch mit der Zeit, wenn man, sage ich mal, in bestimmten Situationen immer mal wieder war. Aber das ist ja auch eine Fachlichkeit, die man sich aneignen möchte und muss. Und die kommt nicht von alleine. Ich glaube, dass da braucht es entweder mehr Weiterbildungsmöglichkeiten, dass man da einfach guckt und, und dass die aber auch verpflichtend sein müssen, dass Pflegekräfte bestimmte Kompetenzen erwerben müssen. Das ist im Übrigen tatsächlich, um jetzt noch mal einen Bogen zu spannen, tatsächlich was, was mir in der Pflegeausbildung fehlt, beziehungsweise im Pflegeberuf fehlt, diese Verpflichtung, sich weiterzubilden. Das gibt es ja in anderen Ländern schon, dass es so dann so Nurses Points gibt, die man sammeln muss, um eben sozusagen seine Berufserlaubnis behalten zu dürfen. Ich finde, das muss es bei uns auch geben, weil Fachlichkeit... Also verändert sich, der Beruf verändert sich, die Inhalte verändern sich, Evidenzen, also evidenzbasierte Strukturen verändern sich. Also es gibt immer wieder neues Wissen und ich finde, das muss vermittelt werden. Das müssen Pflegepersonen sich immer wieder neu aneignen. Das würde ich mir für die Zukunft wünschen, denn das, glaube ich, macht, bringt uns weiter und ja, das bringt den Patienten auch im Endeffekt dann weiter. Ich
4: fange mal in meiner Erfahrungswelt an. Ich bin ja im diakonischen Krankenhaus in einer relativ kleinen Stadt in Baden-Württemberg, 35.000 Einwohnerinnen. Da ist das Ehrenamt sehr stark bei uns. Das sind die grünen Damen, so ein gängiger Begriff aus Krankenhäusern, die da viel ehrenamtliche, gerade Gefühlsarbeit leisten, bei den Menschen sind, einfach da sind. Da sehe ich aber auch gerade im Professionellen und gerade auch, sage ich mal, in der bezahlten Arbeit noch einen großen Bedarf. Und da, finde ich, muss sich der Schlüssel von Pflegenden zu gepflegten verändern und da müssen auch soziale Berufe stärker in den Fokus der Arbeit von Patientinnen, und Patienten rücken, auch von sozialen Berufen, die keine Funktion im Krankenhaus erfüllen müssen. Ich bin eigentlich der Einzige mit meinen Kolleginnen und Kollegen, der keine klare Funktion hat. Ich bin nicht dafür zuständig, dass eine Weiterleitung an eine Reha-Maßnahme stattfindet, wie der Sozialdienst es ist. Ich bin nicht dafür zuständig, dass die Person mit Essen versorgt wird. Ich bin nicht dafür, für die medizinische Begleitung zuständig. Ich muss eigentlich nichts. Und so Menschen, die so einen Auftrag haben, die nichts erreichen müssen, die kein Ziel in dem Sinne vor Augen haben müssen. Ich glaube, das braucht es mehr in der ganzen Gesellschaft und aber auch ganz besonders an Orten, an denen es an die Extremen des Lebens geht, an Krankheit, an Sterben, an Tod. Und da sehe ich, wenn ich an die Maßnahmen denke, bei uns in ganz vielen Bereichen, wo jetzt wieder die Sinnhaftigkeit, das ist ja ein bisschen abstrakter Begriff, aber ich gehe jetzt mal auf den sinnlichen Aspekt der Sinnhaftigkeit, also nicht auf den rationalen, da eine große Arbeit leisten. Das sind Aromatherapeutinnen, das sind Musiktherapeuten, das sind Leute, die ganz stark mit Haptik und Berührung arbeiten. Das kann aber auch sowas sein wie Besuchshunde oder Clowns, Clowninnen, die bei uns in der Klinik, in der Kinderklinik auch sehr stark da sind. Da braucht es Ideen und Maßnahmen und Menschen, die aus unserem Alltag kommen. Ich arbeite ganz stark mit Musik. Das ist für mich eine ganz starke Kraft, wo sich mein Glauben und auch der Glaube von vielen Menschen ganz stark ausdrückt. Auf einer Sprache, die wir zunächst mal alle verstehen, die wir spüren, die in uns schwingt, die uns auch zum Schwingen bringt. Wir sind Körper, die durch Schwingung in Schwingung versetzt werden. Und da sehe ich ganz große Aspekte, weil das auch was Unkonkreteres hat, wie diese ganz konkrete und plattgedrückte und oft auch sehr definierte Sprache, die auch was ganz stark Einengendes hat, auch einen ganz stark befreienden Charakter, aber auch sehr schnell mein Gegenüber festlegen kann. Und da kann sowas wie Musik oder natürlich auch in meinem speziellen Feld Psalmen oder Kirchenlieder oder auch der Buntstift und das Blatt Papier oder das Duftöl, gerade bei Arbeit mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind, die arbeiten stark mit ihren Sinnen, weil eine Gefühlskontrolle kaum mehr möglich ist. Da sehe ich ein Riesenfeld und da sehe ich auch Bedarf, dass in diesen Bereichen Arbeitsplätze geschaffen werden und auch Werte, die eigentlich in unserer Gesellschaft vielleicht ein bisschen unausgesprochen rumwabern, stärker ins Bewusstsein von uns Menschen kommen. Das ist eine Hoffnung und ein Wunsch.
0: Das kann ich total gut verstehen, auch dieses flexibel zu reagieren, glaube ich, von Menschen in Situationen. Und das ist, glaube ich, oft schwer, weil man doch viel versucht, vorher festzulegen und auch festlegen muss, damit unsere Gesellschaft ein Stück weit funktioniert oder verschiedene Institutionen funktionieren, aber dann oft so ein bisschen diese Flexibilität verloren geht und die Spontanität.
4: Und auch das Ausprobieren, ein Wagnis vielleicht da ist, das mich zu meinem Gegenüber bringt, weil ich das schon oft so wahrnehme, dass dann sich was verändert auch wenn ich das nächste Mal wieder zu Patienten komme, wenn ich da was gewagt habe oder wenn ich ihnen was mitgebracht habe, in schönen Texten, einen Gedichten, einen Lied, da verändert sich schon was in der Beziehung und in der Begegnung, wenn das wächst, wie wenn nur über den Dialog oder das Gespräch Begegnung stattfindet. Begegnung ist ja viel mehr als Worte. Das fängt ja auch viel früher an. Das erste Wort, das gesprochen wird davor, hat schon ganz viel Kommunikation stattgefunden. Nur sind wir sehr gut darin, die entweder nicht beachten zu wollen oder nicht mehr zu können. Da bin ich mir manchmal ein bisschen unsicher. Welcher Seite wieder runterfallen.
3: Wenn man sich fragt, was man sich wünscht für die Gefühlsarbeit, dann bin ich vielleicht tatsächlich erstmal derjenige, der sich etwas zurücknehmen muss, weil ich primär überlegen kann, welche Rahmenbedingungen müsste man gestalten, dass so Kreativitäten in der Beziehung geweckt werden. Und da muss man natürlich auch sagen, und sollte auch sich nichts vormachen. Wir werden mehr Geld einerseits, mehr finanzielle Ressourcen im Bereich von Pflege aufwenden. Auf der anderen Seite spielt sich genau deswegen aber die Frage, oder steht deswegen die Frage im Vordergrund, dass wir auch vor dem Hintergrund, dass wir solidarisch finanzierte Mittel verwenden. Andere Formen vielleicht, aber Formen stärkerer Evidenz brauchen. Kontrollierter Experimente, ich hatte das schon gesagt. Auch Gefühlsarbeit ist ein Stück weit, und ich hoffe, ich lehne mich da nicht zu so stark aus dem Fenster, als derjenige, der nur darüber spricht, ein Stück weit auch eine Frage von Professionalisierung, von Ausbildung und nicht von einfachen Ausprobieren, gerade wenn man knappe Ressourcen hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das stärker zu integrieren in Ausbildungskanäle aber auch dann, dann passt es dann auch vielleicht in entsprechende Vergütungsmodelle. Und das Entscheidende ist, glaube ich, wirklich, dass man überlegt, welche Bedeutung hat Pflege gesellschaftlich. Pflege ist mehr als nur jemandem einen Raum zu geben in einer stationären Pflegeeinrichtung oder dafür Rechnung zu tragen, dass, naja, irgendwie Behandlungspflege im Krankenhaus funktioniert, sondern Pflege ist eine Haltung. Und letztendlich eine Haltung, wie wir Sorge okay, organisieren und deswegen kann ich sehr gut mitgehen mit Forderungen auch von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, in sogenannten postindustrialisierten Gesellschaften geht es darum, Caring Environments zu gestalten oder anders auch mit einem denglischen Satz, ich hoffe, das ist mir jetzt erlaubt, äh, zu denken von Bed to Places. Von Bed to Places. Es geht um Räume. Ja? Es geht nicht darum zu überlegen, habe ich irgendwo ein Bett und dann ist das irgendwie. Das ist sowieso eigentlich schon nicht mehr ganz aktuell, sondern habe ich verbindende Räume ja, in sogenannten Patienten-Journeys. Die sind manchmal ja gar nicht so schön für den Patienten und für die Patientin. Habe ich verbindende Räume und habe ich aber auch unter den verschiedenen Professionen Pflege selbst, aber auch der anderen, und du hast es richtig angesprochen, Klaus, da gehören noch andere dazu. Deine Profession mindestens genauso wie auch beispielsweise Musiktherapeut, vielleicht ergänzt sich das auch. Und da wird man nicht immer alles sofort mit der Frage verknüpfen können, ist das denn bezahlbar oder wird das bezahlt von der Pflegeversicherung, sondern es geht eher darum zu überlegen, wie viele Grundräume schaffe ich denn, um dann sich nicht mehr Sorgen machen zu müssen, kann ich denn so eine aktuelle Technologie bezahlen, sondern hier eine kluge Mischung zu finden und vor dem Hintergrund ist eine Reformulierung der Finanzierung, etwa gerade in der Altenpflege, notwendiger denn je. Wir werden mehr Geld ausgeben müssen, aber wir brauchen ja auch mehr Evidenz. Das sind die infrastrukturellen Dinge, Ausbildungsfragen. Und am Ende, da kann ich nur demütig sagen, das sind ja so Fragen, die mit Menschen mit Demenz, mit Menschen mit Behinderung noch wichtiger werden, dass wir sagen, Pflege, Inklusion im wahrsten Sinne des Wortes in unserer Gesellschaft, dass es offensichtlicher wird, dass man darüber spricht. Es ist schon erstaunlich, dass auch jetzt im laufenden Wahlkampf das Thema Gesundheit und Pflege kaum wahrgenommen eine Rolle spielt. Nicht aus Defizitgründen, sondern aus Chancen heraus, wie wir eine Gesellschaft aufbauen, für die Jungen und für die Älteren im wahrsten Sinne des Wortes immer füreinander etwas geben können. Das wäre vielleicht mein Wunsch am Ende.
0: Vielen, vielen Dank euch allen für das tolle Gespräch. Also es war echt mal wieder super spannend und hat mir mega viel Spaß gemacht.
5: In dieser Folge
0: haben wir gelernt, wie wichtig es ist, dass wir uns mehr mit der Gefühlsarbeit beschäftigen. Denn nur dann können wir auch wirklich Verbesserungen anstoßen. Das Bewusstwerden über die Gefühlsarbeit kann definitiv dazu beitragen, dass mehr Menschen klar wird, wie komplex und anspruchsvoll der Pflegeberuf ist. Das ist wichtig, damit sich Grundbedingungen im Allgemeinen verbessern können. Damit meine ich zum Beispiel explizite Bezahlungen der Gefühlsarbeit sowie ein vermehrtes Eingehen auf die Thematik in Ausbildung und Weiterbildungen. Wenn ihr euch weiter mit den Themen beschäftigen wollt, findet ihr Links und Buchempfehlungen in den Shownotes. Abonniert gerne unseren Podcast oder folgt uns auf Instagram oder Facebook. Ihr findet uns überall unter eine Stimme für die Pflege. Wir freuen uns auf Kommentare oder Rückmeldungen. Das hilft uns, uns immer weiter zu verbessern. Macht's gut!